0: In dieser Episode schauen wir uns mal an, wie es sein kann, dass das Sättigungssignal nicht mehr gehört wird. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, du kennst ja sicher die eine Formel, die von den, ja, selbsternannten Ernährungspäpsten rauf und runter gebetet wird. Nimm weniger Kalorien auf, als du verbrauchst und zack, Traumfigur. Ich frage mich dann allen Ernstes, warum es so viele übergewichtige Menschen gibt. Aber gut, dass die Kalorien nicht das Problem sind, sondern ein anderes Hormon, um das es hier eigentlich gar nicht geht, aber das wäre jetzt, oder das ist jetzt eine schöne Überleitung, sondern Insulin das Problem ist. Das habe ich ja in den Episoden 80 und 81 schon ausführlich erklärt, nur ganz kurz wiederholt, weil wir reden ja heute über ähm, Sättigung und wenn wir an Hunger denken, beziehungsweise an Heißhunger denken, da ist dann halt Insulin so der Übeltäter bzw. zu viel Insulin. Wir haben schon geklärt, dass Insulin uns den Speck auf den Hüften beschert. Das schlaue Hormon, das uns den Blutzuckerspiegel senkt, packt Zucker in die Speicher, in der Leber und Muskulatur und hemmt gleichzeitig die Fettverbrennung. Ein uralter Mechanismus, der früher mal ganz wichtig war, wenn Zucker reinkommt, wird Fett gespart. Und auf seinem Weg durch den Körper nimmt es sich auch gleich noch ein paar Fettmoleküle mit und packt die auch noch auf die Hüften. Wie du dafür sorgen kannst, dass weniger Insulin im Spiel ist, hatten wir auch schon mehrmals besprochen. Weniger Zucker essen. Damit du heute ähm, dir mal ein Bild davon machen kannst, was für ein Teufelskreis da entsteht, wenn du jetzt doch den Zucker weiter isst und doch weiter Fett aufbaust oder dich noch nicht dazu entschieden hast, den Zucker jetzt mal zu reduzieren und abzunehmen, Fett abzubauen, dich mehr zu bewegen, auf deinen Biorhythmus zu achten, achtsamer mit dir umzugehen, da gehören ja einige Dinge dazu, Darum geht es heute, weil da jetzt noch ein weiteres Hormon seine Finger im Spiel hat, was das Ganze jetzt nicht gerade erleichtert. Wir gehen also davon aus, dass du noch nicht abgenommen hast und du hast Übergewicht und du wunderst dich, dass du ständig Hunger hast. Und ich will dir erklären, dass es nicht nur der ständig steigende Blutzuckerspiegel ist, der dich an den Kühlschrank lockt. Es gibt noch ein weiteres Hormon, das das ganz gut hinbekommt und das ist das Sättigungshormon Leptin. Und wenn du jetzt hörst, Sättigungshormon, ja das macht mich doch satt, wieso lockt es mich dann trotzdem an den Kühlschrank? Das kommt, wenn Leptin nicht mehr funktioniert. Also wenn Leptin, das Sättigungshormon, nicht mehr erhört wird von deinen ähm, Nervenzellen im Gehirn, die dafür zuständig wären. Und dafür müssen wir uns jetzt aber erstmal angucken, was ist denn Leptin überhaupt genau? Du weißt ja schon, dass Hormone Botenstoffe sind und Nachrichten überbringen im Körper. Und Leptin überbringt die Nachricht, der Tank ist voll, Energiezufuhr stoppen. Sättigungsgefühl auslösen. Leptin ist im Prinzip der Wächter über dein Sättigungsgefühl. Es ist maßgeblich daran beteiligt, dass du dich richtig schön wohlig satt fühlst. Stell dir einen Regelschieber vor. Nach rechts geht's Richtung Hunger, nach links geht's Richtung Sättigung und Leptin regelt den Schieber Richtung Sättigung. Und um zu entscheiden, ich bin satt oder ich muss mich um Nahrung kümmern, nimmt dein Organismus auch ständig Reize wahr, bevor Leptin überhaupt an den Start geht. Zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal gegessen? Wie viel hast du gegessen? Wie war die Mahlzeit zusammengesetzt? War da, waren da ordentlich sättigende Fette und sättigendes Eiweiß mit drin? Hast du dich bewegt? Wie viel hast du dich bewegt? Wie anstrengend hast du dich bewegt? Hattest du Stress? Riechst du gerade irgendwas Leckeres oder siehst du gerade irgendwas Leckeres? Und zusätzlich zu diesen ganzen Reizen kommt eben die Info rüber, wie viel Energie ist überhaupt noch vorhanden, wie viel Energie ist noch gespeichert. Du kannst dir sicher vorstellen, dass das früher sehr wichtig war für die harten Winter, die es heute nicht mehr gibt. Du weißt ja, wir sind ein Wimpernschlag in der Evolution. Ich betone das immer wieder und immer wieder gerne, dass es all diese Mechanismen noch in unserem Körper gibt, weil wir eben genetisch noch in der Steinzeit leben. Und unser Körper im Prinzip den ganzen Tag darauf aufpasst, dass wir bloß nicht verhungern. Deshalb misst er ständig nach, wie viel Energie ist denn noch vorhanden. Der Chef aller Hormone heißt übrigens Hypothalamus und wohnt im Gehirn. Und seine Sekretärin heißt Hypophyse, hier kommen all diese Informationen an und beide managen alles, was im Körper hormonell gesteuert werden muss. Okay, wo kommt dieses Leptin jetzt überhaupt her? Wir haben schon oft über das Hormon Insulin gesprochen. Du weißt schon, dass das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Schilddrüsenhormone zum Beispiel werden in der Schilddrüse gebildet. Aktivitätshormone oder andere sagen auch Stresshormone in der Nebennierenrinde, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, Nebennierenrinde, alles Organe. Und Leptin wird auch in einem Organ gebildet, das du vielleicht bisher überhaupt nicht als Organ gesehen hast, nämlich den Fettzellen. Lange Zeit galt Körperfett einzig und allein als Energiespeicher, und seit einiger Zeit ist tatsächlich bekannt, dass das Fettgewebe das größte endokrine Organ des Körpers ist. Endokrin heißt, dass Hormone gebildet werden. Und jetzt stell dir vor, dass dein Gehirn mit seinen Nervenzellen und seinen Messfühlern in den Fettzellen hockt und den Energiespiegel misst und geht die Anzeige Richtung voll. Ja, du hast gerade ordentlich gut gefuttert, war auch ordentlich, waren auch ordentlich äh, gute Nährstoffe drin, wird von den Fettzellen aus Leptin freigesetzt. Es signalisiert jetzt, du bist satt, hör auf zu essen. Wir brauchen keine Energie mehr, ist genug da und es signalisiert auch, verbrauche ich jetzt auch Energie in Form von Fett. Das geht in Ordnung, wir sind so gut versorgt, du kannst ruhig was abgeben. Leptin ist also ein natürlicher Appetitzykler und sagt dem Körper, verbrauch ruhig Fett, jetzt wird der Energieverbrauch erhöht für alle möglichen Auf- und Abbauarbeiten im Körper, nach dem Motto verballere die Energie ruhig und du darfst auch gerne an die Fettpölzzeichen gehen. Kommt hier zum Beispiel über Wochen und Monate nur wenig Energie rein, ich sag mal, Crash-Diäten, Low-Fat-Diäten, Fett sparen, Kalorien sparen, funktioniert das nicht mehr so optimal. Jetzt wird weniger Leptin auf den Weg geschickt. Du hast gefühlt immer Hunger, der Körper möchte mit Energie in Form von Nahrung aufgetankt werden. Zusätzlich wird der Energieverbrauch gedrosselt da verweise ich nochmal auf die Episoden 80 und 81, wo es darum ging, dass wenn wir den Grundumsatz so weit runterfahren, ähm, dass wir dann irgendwann nicht mehr abnehmen. Da geht es um die Folgen, Kalorien zählen hilft nicht beim Abnehmen. Ich werde sie dir natürlich hier im Beitrag zu dieser Episode verlinken, ganz klar. Also nochmal, zusätzlich wird der Energieverbrauch jetzt gedrosselt, damit der Körper nicht Gefahr läuft, zu wenig Treibstoff zu haben, sprich zu verhungern. Aber wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, wirst du alles tun, aber nicht irgendeine Crash-Diät machen, Kalorien zählen oder deinen Fettkonsum runterfahren. Das ist schon ein richtig ausgeklügeltes System, das die Evolution sich da hat einfallen lassen. Leptin schützt den Körper davor zu viel Speck anzusetzen und hält die Fettspeicher im Gleichgewicht. Und das klingt ja jetzt erstmal richtig gut. Dann müsste doch eigentlich ein sehr übergewichtiger Mensch mit vielen Fettzellen, weil in den Fettzellen entsteht ja das Leptin, wie von selbst abnehmen. Viele Fettzellen, viel Leptin, kaum Hunger. Und tatsächlich gab es auch mal eine Zeit, in der Ärzte und Wissenschaftler sich gedacht haben, okay, dann spritzen wir den Übergewichtigen doch einfach Leptin, dann werden sie schon abnehmen, weil dann funktioniert das auch wieder mit dem Sättigungsgefühl und sie essen weniger und verlieren ihr Gewicht. Dieser Schuss ist leider komplett nach hinten losgegangen, die Therapie wirkte nicht, das Sättigungsgefühl wurde nicht ausgelöst und die Leptingaben waren wirkungslos. Es ist nämlich nicht so, dass übergewichtigen Menschen Leptin fehlt. Im Gegenteil, viele Fettzellen, viel Leptin stimmt immer noch. Doch die Balance stimmt nicht mehr. Sie ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Unser Hormonsystem ist ausgeklügelt, feinstofflich und sehr empfindlich und unser Körper kommt mit allem, was chronisch passiert, einfach nicht gut klar. Ja, fängt an bei chronischem Stress, wo er nicht gut mit klarkommt, aber auch chronisch über einen langen Zeitraum viel zu viel Zucker essen, der uns eben all das Bauchfett und das Hüftgold beschert, damit kommt er auch nicht klar. Und er macht das tatsächlich eine ziemlich lange Weile mit sich selbst aus, doch irgendwann läuft das fast dann über und das ist dann die Typ 2 Diabetes, wenn es um das Hormon Insulin geht. Zurück zum Leptin, dieser schöne Mechanismus. Energie kommt rein. Leptin wird ausgeschüttet. Sättigungsgefühl wird ausgelöst. Funktioniert wunderbar bei einem Menschen, der sich gesund ernährt und ein normales Körpergewicht hat und sich auch bewegt. Aber sobald hier die Homöostase, das Gleichgewicht, die Balance über einen längeren Zeitraum gestört wird, driften diese hormonellen Vorgänge im Körper in eine richtig ungünstige Richtung. Alles gerät aus dem Fugen, alles gerät durcheinander. Es gibt ein regelrechtes Hormonchaos im Körper mit auf Dauer erheblichen Konsequenzen. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie es sein kann, dass das nicht mehr funktioniert. ja, Dass, dass das so aus dem Ruder läuft, dass dieses Signal von Leptin, ich bin satt, nicht mehr ankommt, nicht mehr gehört wird. Das Signal wird im, an das Gehirn vermittelt und das Gehirn vermittelt dir dann, hör auf zu essen. Und da stimmt ja irgendwas nicht. Da ist irgendwo der Fehler zu suchen im System. Und ich erkläre es dir am besten mal so. Stell dir vor, du bist stundenlang in einer Diskothek, in der die Musik ohrenbetäubend laut ist. Du bist so kurz vom Knalltrauma und Du hast es sicher auch schon mal erlebt, du kommst nach Hause und äh, hörst alles irgendwie sehr leise, du bist fast ein bisschen taub. Es war einfach zu viel für deine Ohren. Sie hören eine Weile nicht mehr so gut. Und so ähnlich muss es dir vorstellen, wenn Körperzellen Nachrichten im Übermaß kriegen, ständig angeschrien werden beim Insulin. Als Beispiel nochmal werden die Körperzellen angeschrien, mach die Tür auf, ich will hier den Zucker reinlassen, mach die Türen auf, ich will hier den Zucker reinlassen und wenn die Zellen immer wieder angeschrien werden, stellen sie irgendwann auf Taub. Die Türen bleiben zu, der Zucker kommt nicht mehr rein und es geht Richtung Insulinresistenz. Und das Gleiche passiert auch mit dem Leptin. Körperzellen werden ständig angeschrien, du bist satt, du bist satt, du bist satt. Ja, kommt immer wieder dieses Signal und immer wieder diese Nachricht und es gibt jetzt kleine Antennen, auf den Nervenzellen im Sättigungssystem des Gehirns Andockstellen für Leptin, also auch wieder kleine Antennen, von denen ich ja schon immer mal wieder erzählt habe, dass es auf unseren Zellen kleine ähm, Andockstellen, Rezeptoren gibt. Über Bauch, Beine und Po wird das Leptin freigesetzt und zwar sehr viel Leptin, wenn es da eben viele Fettzellen gibt. Die Nervenzellen fühlen sich ständig angeschrien und irgendwann... Sagen Sie, war das jetzt ein Leptinsignal oder nicht? Ja oder nein? Bin ich satt oder nicht? Muss ich für Energie sorgen oder nicht? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht mehr so richtig hören. Aber das Risiko, dass ich auf keinen Fall jetzt eingehen kann, dass dieser Mensch eventuell zu wenig Energie hat oder dass er doch gerade hungrig sein sollte, dass er doch gerade essen sollte, ich gehe mal auf Nummer sicher und lasse das mal mit dem Sättigungssignal. Nicht, dass wir hier noch verhungern. Also Leptin wird ausgeschüttet, es kommt auch im Gehirn an und das Gehirn hört das Signal nicht mehr so richtig. Und weil es sich nicht sicher sein kann, dass das jetzt ein Sättigungssignal ist, entscheidet es sich dafür, dir zu vermitteln, nee, Du bist nicht satt, hau dir mal nochmal was rein. Wir gehen mal hier auf Nummer sicher. Nicht, dass der Energiepegel, der eventuell ja gar nicht oben ist, weil ich kann das ja nicht richtig hören, ich kann das deshalb auch nicht richtig entscheiden, nicht hoch genug ist. Das heißt, du hast genug Energie in den Fettzellen, du bist absolut nicht in Gefahr zu verhungern und isst trotzdem weiter. Und sowas kannst du getrost als Teufelskreis bezeichnen, aus dem du natürlich auch wieder rauskommst. Du weißt ja, ich biete dir auch immer wieder eine Lösung an. Du kommst wieder raus aus der Nummer. Und weil das alles so kompliziert ist, nochmal ein bisschen zusammengefasst. Es kommt sehr viel Leptin im Gehirn an, also viel mehr Leptin als notwendig wäre, weil eben so viele Fettzellen da sind. Und dieses Hormon oder dieses Signal dockt auch wie gewohnt an den Nervenzellen an. Doch es kommt nicht ab und zu vorbei und sagt, du bist satt, sondern es ist ständig da. Es schreibt die Nervenzellen ständig an. Satt, 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 du hast genug Energie, hör auf zu essen. Es entsteht diese Resistenz, dieses Taubwerden. Die Information, du bist satt, kommt nicht nur im Gehirn an, das Signal kommt nicht mehr durch, die Zellen stellen auf Durchzug. Und das ist jetzt tatsächlich eine Resistenz, weil Leptin ja noch ankommt und auch noch andockt, die Info aber nicht weitergibt. Übrigens, warum das Signal in letzter Instanz nicht richtig ankommt, ist noch nicht bis ins letzte Detail geklärt von der Wissenschaft. Was sie aber feststellen konnten an Versuchstieren ist, wie sich eine Reduzierung von Leptin auswirkt. Ja, sie haben in Versuchstieren es geschafft, dass re Leptin re äh, reduziert wird. Und die Versuchstiere nahmen ab. Das Sättigungssignal kam wieder durch. Und das finde ich ziemlich spannend. Denn das bedeutet ja, dass man das erreichen kann, dass Leptin wieder funktioniert, dass dieses Sättigungsgefühl zurückkommt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kannst du dafür sorgen, dass Leptin nicht mehr in solch großen Mengen produziert wird? An das wirst du dir schon denken können. Du möchtest wieder ein ganz normales Sättigungsgefühl haben, mit einem ganz normalen Körpergewicht klappt das ja. Das bedeutet den Umkehrschluss. Mit jedem Kilo, das du abnimmst, funktioniert das mit dem Leptin auch wieder besser. Dein Sättigungsgefühl kommt zurück. Und ich kann dir versichern, dass das mit dem Leptin relativ schnell wieder funktioniert. Ja, Also wenn du dich auf den Weg machst und sagst, okay, ich sorge jetzt erstmal dafür, dass nicht mehr so viel Fett aufgebaut wird, weil ich weniger Zucker esse und mich mehr bewege. Und wenn du dafür sorgst, dass Nährstoffe ankommen, die wiederum dem Körper signalisieren, es ist genug Energie da, wenn du ihm also nicht die Kalorien vorenthältst, weil das sehe ich auch in vielen Ernährungstagebüchern, auf der einen Seite extrem viel Zucker und trotzdem wenig Kalorien, viel zu wenig Kalorien. Das funktioniert tatsächlich, das kann man hinkriegen. Dann beruhigst du ihn, ja? Wenn er sieht, guck mal, der, das Fett geht runter, aber ich habe trotzdem immer genug Fett zur Verfügung. Fett geht runter, indem du weniger Zucker isst und es ist genug Energie da, indem du gesunde Fette und auch Eiweiß zu dir nimmst. Übrigens, ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass du keine Kohlenhydrate mehr essen sollst, weil Kohlenhydrate gibt es, wie du schon weißt, auch in Gemüsesalat und Obst und Kohlenhydrate gleich Zucker, Zucker gleich Kohlenhydrate. Also du bekommst ja immer noch genug Zucker, auch über die gesunde Kost. Und wenn das alles wieder schön in Balance ist, dann klappt es auch mit dem Sättigungshormon wieder. Und ich kann dir sagen, das funktioniert relativ schnell wieder. Das kriegst du schnell wieder in den Griff. Aber aus diesem kleinen Teufelskreis muss man erstmal raus. Man muss sich auf den Weg machen und schauen, was kann ich denn jetzt tun? Wenn ihr oder wenn du meinen Podcast hier schon länger verfolgst, geht es immer um eine frische, natürliche Nahrung. Es geht immer darum, den Zucker zu reduzieren, nicht so oft zu essen, die Mahlzeitenfrequenz zu senken. Und dann wirst du schon nach kurzer Zeit merken, dass sich das alles reguliert. Dein Körper ist so dankbar für jede kleine Änderung in die richtige Richtung. Der zeigt dir das auch sehr schnell. Dass, es ihm best, dass ihm das besser gefällt, dass, es, dass er da viel besser mit umgehen kann, dass er so viel besser funktionieren kann. Also da musst du nicht ewig und drei Tage drauf warten. Und das sollte dich jetzt vielleicht motivieren, mal direkt durchzustarten. Okay, das soll es gewesen sein für diese Episode. Kompliziertes Thema. Ich habe äh, versucht, das so plastisch und einfach wie möglich darzustellen. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine wunderbare Woche, Bleib gesund, lass es dir gut gehen, dein personal coach für die Themen Gesundheit und abnehmen, Daniela. Noch ein kleiner Hinweis für dich. Es gibt ja auf meiner äh, Startseite, wenn du auf meine Website gehst, daniela-schumacher.de und ich werde dir den Link auch hier in den Beitrag zu dieser Episode geben. Eine Anleitung, die heißt, naschen trotzdem nicht zunehmen. Und da sind keine 0815 Trink Wasser, damit du weniger Nascht-Tricks drin, sondern wirklich handfeste Tools, mit denen du arbeiten kannst und mit denen du schlauer naschen kannst. Und wenn du diese Anleitung dir holst und gar nicht naschst, dann wirst du damit auch abnehmen. Also die Tools, die ich darin vorstelle, sind fünf Tricks, die meinen Kunden bestens funktionieren, die helfen dir hier auf jeden Fall auch die Kehrtwende einzuleiten, okay? Also die Anleitung heißt, naschen trotzdem nicht zunehmen und wenn du das Naschen dann auch noch lässt, dann kannst du damit auch abnehmen. Das war es jetzt aber wirklich für heute. Ganz liebe Grüße und bis bald.